0: 大人のための大人のラジオ番組
1: 大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月2週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしますさて3月に入りましたえー、この1ヶ月もいろいろなことがあったんですけれどもまずは前回の放送でもお伝えいたしました2月25月日日日日曜日東京マラソンがありました、えー、日本新記録も出ましたので随分ニュースなどで、えー、ご覧になった方も多かったかと思うんですけれども、えー、東京マラソン完走できました、えー、一緒に当日走りました宮崎プロデューサーもですね完走しましたので。おめでとうございます<笑>もうすごくう、あのー、嬉しかったんですけどかなりの時間を走りました5時間25分という、えー、私妹に言いましたら「半日も走ってんの!<笑>」って言われましたけど<笑>それはもう昼をまたいで走ってるのでお腹はすくはもう、まあ、大変なんですけども寒かったしですね、えーまあ、3万 6,000 人、えー、走るということで相当もうスタートからゴールまでずっとたくさんの人が走ってる 42.195 キロっていうマラソンだったんですけども私初めての、えー、フルマラソンだったんですがあのとっても楽しくってですね、まあ、もちろんその辛いことは多々、えー、あったんですが、えー、と沿道の応援の方が、えー、たくさんいららっっしゃって、えー、スターートから、まあ、ゴール近くまでですねずっと途切れることなく皆さん応援していただいたということとそれからあの東京肝臓友の会のスタッフが、あのー、応援に駆けつけてくれまして地下鉄を乗り継いであっちこっちで大声を出してあの応援してくれたのでそれがやっぱりとても嬉しかったですすごく力になりました、えー、マラソンにつきましては、えー、また別の回にまとめて、えー、お送りいたします今回の健康医学のコーナーでは国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センターゲノム医科学プロジェクト長の溝上雅史先生をおお迎えししてお送りしますそれでは「大人のラジオ」進めてまいります大
0: 大人人のののための
1: 大人のラジオ
0: この番組は野村証券ギリアド・サイエンシズ株式会社アッビー合同会社なお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それの村に来てみよう」C 型肝炎のない明日へはい新しい明日事務局ですあの私の家族が C 型肝炎なんですけど新しい治療法があるって聞いてはい最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せる治療法もあります本当ですかその治療はどこでお近くの専門医療機関をご案内いたします新しい「明日事務局」では C 型肝炎に詳しい医師のいる専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル0 1 2 0ゼ0 1 1 1 3 4または「直そう C 型肝炎」で検索「ギリアド」大人のための大人のラジオ。
1: 今回は国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センターゲノム医科学プロジェクト長の溝上正史先生にお話を伺ってまいります溝上先生よろしくお願いします
2: こんにちはどうかよろしくお願いします
1: さて、えー、ここでですね溝上先生のプロフィールをご紹介してまいりたいと思います、えー、溝上正史先生佐賀県ご出身、1976年、名古屋市立大学医学部をご卒業後、名古屋市立大学病院第2内科に入局されます。1989年、英国、ロンドン、えー、これはキングスカレッジホスピタル。とというところですけれどもに、えー、留さまざまな国の肝疾患患者の肝炎ウイルスの遺伝子配列を解析し民族による肝炎ウイルスの型の違いがあることを発見新たな治療法の確立に貢献されました帰国後は名古屋市立大学医学部に戻られ2000年に教授に就任されます。2008年からは兼務で国立国際医療研究センターにも赴任されます。現在名古屋市立大学大学院肝炎免疫分野教授と国立国際医療研究センター研究所ゲノム医学プロジェクト長を兼務されておられます、えー。ご専門は病原体と宿主の遺伝子変異と分子進化学的解析とその臨床応用です。主な著書に別冊医学の歩みシリーズ等があります。学生時代、医学生の時代は野球の先輩が多い外科医志望でしたが、偶然卒業時に肝臓の先生に誘われて、えー、偶然の連続で現在に至っているということです、えー、将来の目標はヒトゲノムへの臨床応用ということで先生の少年時代の夢は野球の選手ということですが、<笑>先生少年時代は野球の選手ということで
2: その通りで<笑>あのあんまり勉強した覚えはなくて
1: <笑>本当ですか、はいね、先生は佐賀県だから九州だったんで、はい
2: あの当時は西鉄ライオンズの3連覇の時代で、はいはい、神様仏様稲穂様の時代で<笑>、はい、私が通ってた中学校が、はい、稲穂選手の自宅のすぐ隣だして、ねはい、ああそうなん
1: ですねだから
2: ちょっと遠回りになるんですけどいつも朝晩帰りは稲穂選手の家の前を通って通って,通ってまし
1: たへえそれは野球好きですね、はい、じゃあもうちっちゃい時からあれですか野球何か、はい、あの。はいチームとかに入ってて、はい、小
2: さなあのチームとかいろんなところでやってました。あ、やってたんです
1: ね。はい、そうなんですね。はい、それでえー、っとこれはずっと野球部に、えー、学生時代も入られるってことなんですかね、
2: えー、あの野球をずっとやってましたので、はい、えー、ただあの名古屋で行きまして、はいはい、それで下宿がたまたま野球部の練習場のすぐ隣にありました。はいそしたらサボってると先輩は誘いに来るということで<笑>だ,んだんだんだんだん抜けれなくなって<笑>あっ、はい、野球3年生の時医学部の3年生の時にキャプテンをやらせてもらってあそうなんですかもうそれからはまううり込んでずっと来ました先
1: 生ポジションはどこですか
2: えー、キャッチャーですあこキャッチャーです、ね。その背景からたい<笑><笑>
1: 本当<笑>推測できると思います,<笑>あ本当ですか。うん、えー、あそうだったんですねじゃあ,あのよっぽど野球がお好きということ私初めて聞きましたね先生<笑>野球が好きだということで<笑>、えー、ということで、えー、学生時代野球に熱中したということですけれどもえっ、ー、とまあ現在の分野ですね先生のゲ、はい、ノムですけれども。これを専門にされたいきというのをちょっとお話しいただき
2: たいんですか、はいえー、中学の時だった中学生の時だったと思うんですけどア、はい、トソンクリックの二重らせんがノーベル賞もらったと、はいはい、確かその時,、はい、時だったと思います、えー、で、それは新聞に大きく出てそれでもともと進化学というのは興味あったものですからア、えー、トソンクリックの遺伝子とな二重螺旋のことを知ってこう面白いなとは思ってました。ええ、それでまああの現在の仕事にそれがずっと応用できているわけですので、ええええ、そういう意味では好きなことをやらせてもらって本当にありがたかったなというふうには思っています
1: 。それ先生そのワトソンクリックさんは
2: 中学の時ですか。中学の頃だっか小学校五六年の時だとかちょっと詳しくは覚えていませんけど、うん。でも
1: 子供の頃にそういう、ええ。ううことがあってあ、はいあのー
2: 、しどうして進化学とか、ええ、そういう猿とか人とかいろんなのがいるかというなのはどうしてか今は思い出せないんですけどもともとそういうのは自分で興味あったように思ってます
1: 。あそうですか、はいえーとーまあ、偶然の連続で現在にですけど<笑>えっともともと先,も先ほども野球のことがありましてで野球の先輩が多い外科医志望っていうことだったんですけれどもそれが、えー、と偶然肝臓の先生にということでそれはどういったはい
2: あの卒業した時に、えー、当時は医者が足らなくて、えー、まあもそうですけどあの、えー、先輩方が誘いに来るんですけどね、はい、その時に今日。えー、肝臓の先生からたまたま誘われて、はいあのー、面白いという、うん、いろんな面白い話をしていただきまして、ええ、それで飲みに連れて行ってもらってそれでもうそれで肝臓にたず臨床をやろうということ臨床をやろうということで、はい、偶然にしましたそしてその博士号を取る順番ぐらいになった時に、えええええー、ちょうど B 型肝炎ウイルスの新しい、はいえーえー、仮説ワクチンに使えそうなが、はいうん、仮説が1978年か9年に報告されて、はいはい、それを元にしてやろうということで、うん、犬山の霊虫類研究所に行きそれた、はい、そこに世界中のいろんな進化が分かってる猿がいるもんですから、えー、その猿を相手にいろいろな実験をやりまして。えー偉い先生がおっしゃって仮説が間違ってるというのは私の結論でした
1: 、はい、あそうなんですかそれは大変ですね、えー、非
2: 常に大変でした<笑>大変で,すよ<笑>それであのいくら論文書いてもなかなか通してくれないんですよね、えー、偉い先生がだけども、はい、あのどうしても納得できないということで、うん、その手法を、はいえー、その結果を持って三島の国立遺伝学研究所に行きましたはいそうするとたまたまアメリカから帰ってきたばかりの分子進化遺伝子を得意的に計算する新しいテクニックを持った先生が帰ってきてましてその先生に教えてもらってそれであの解析していくと「私の方が正しい」とその偉い先生が間違ってるという結論になりました。そそうなんでですねれが非常にに自分では偶然になったんですけど、うんえー、その先生を知り合ってもともと興味があったものですから、ええ、それで偶然にどんどんどんどんやってきたわけです、うんうん、で先ほどご説明いただきましてに、ええ、その博士号のそれが結論を出してから、はい、そしてロンドンに留学する機会を得ました。ええだからロンイギリスというのはあの大英帝国の名残で世界中の金持ちが、はい、その当時は自分の国の医療が信用できないもんですから、はい、世界中の金持ちが来るわけです、はい、でイギリス人の医者はイギリス人を見ても国民保険で自分のポケットには入らないけどうんそういう金持ち相手にプライベートであるといっぱいもらえるわけです
1: 。
2: あで、その人たちを臨床を一緒に見させてもらうと、うん、日本で自分が。ええうん、あの、何百人だ見た患者とだいぶ違うということに気づきました、う
1: んうんうん。あ、そうなんですね。それがイギリスの留学中、うんといこと。そうです。で、それで
2: 、はい、そこにさらに分子進化学の手法、新しい手法をちょうどマスターしたばっかしで行ったもんですから。これは何かあると
1: 。
2: いうことで、うん、それを使って。はい片、えー、っ端から患者さんの血液を取って、はい、で臨床経過をしっかりと聞いて、えー、それとその血液を日本に持って帰ってきて、はい、遺伝子配列を決めて、えー、分子進学的解析を行うことで、はい、B 型肝炎ウルスというのは世界中にいろんなタイプがあると、はい、そのいろんな型があってそれによって臨床像が違うと、うんはい、いうことを提唱しました。な
1: るるほど、いわゆるジェノタイプそう
2: ですで,すかその通りです、すの通り遺伝子のゲノムを取ってジェノタイプとそれからその型ということはジェノタイプということ
1: です、はいは
2: い、でそれによって臨床像が違うとうでそれによって、えー、それならウイルスの遺伝子に何か変違いがあるはずだということでやっていったら、うんうん、あの非常に変,変異のスピードが速いと、はい、いうことに気づきましたに患者さんは1年でもウイルス自体は人から見ると1万年分変わってるわけです、はいだからその1万年分の違いを臨床に応用すればそれは使えるはずだということでした、うんはいはい、一番劇的で私自身が面白いと思ったのは北米の先住民の人たちがモンゴロイドで米林海峡を1万2千年から2万年前に渡ったと言われています、はいでその人たちに日本と同じゼロタイプ B のタイプを見つけました、えー、そうすると人進化学というのと、はい、という私の趣味と人類学という私の趣味と,、はい、とウイルスという臨床の私の飯の種と合致して研究ができるということになったわけです、はいはいえーね、でそれをアメリカの CDC アメリカの疾病対策センターの CDC の先生と一緒にやりました、はいえーえーその先生が喜んでいろんな形の人も紹介してくれるしいろんな検体も私が集めてました、えー、でそれで非常にゼノ、えー、B 型カイロミスのゼノタイプの発見、はいはい、およびその臨床応用ということで非常にいろんな研究費を取れるようになりました、はい、そしたらちょうどその時に偶然に C 型カイロミスがまた見つかりまし
1: た、はい、ああ1989年です
2: ねそうですその前にとってた血液でこの C 型肝炎ウイルスをそれでも同じようにやりましてでそれでまたそのいろんなタイプがあって C 型の方は B 型のよりも100倍ぐらい早いとか10倍とか100倍,か100倍早いというようなこと変異が早いということでそれは結局体制薬の体制につながるという研究につながったわけです
1: 。なるほどそそうううするとそういう研究がえー、っと新しいい治療法の開発にもつながっていっ,ってたとと、ね、そ,
2: それがやはり基本的に、うん<咳>あのまあ、一部の人たちには認められて、えー、あのいろんな世界中の人たちと共同研究できるようになりましたし、えー、もう一つはやはりウイルス学をやってる人たちからすると、はい、そのネタというのは薬の新しい薬の発展に応用できると。えーえーだからこんだけ早く変異するんだからいかに素早く潰すかとか、うん、ウイルスを殺すかとか、うん、その変異を出させないようにするためにはどこを死体に攻めればいいかというなのにつながっていったというふうに思います、うんね、だから私が薬を見つけたわけじゃない、うんはい、だけどその基礎的な手法というものを肝炎物質で確立したことが今のあれにつながったんだろうなというふうに思います診断予防さらに疫学そして最終的に治療につながって、はい、あの C 型肝炎を 100% というものに治癒できるようになった繋、えーね、がっていったというふうに偶然に私は思っています。
1: うーあの B 型肝炎のワクチンも先生のその流れの中
2: で、えーえーえー、その中え偉い先生が提唱された B 型肝炎ウイルスの。えーはいあ接着機構というんですよね、はい、感染機構というのは間違いだというのが私の結論でした、ええええええ、したがってワクチンにはそれは応用できませんでしたでうところがですね<笑>、はい、最近この普通の今ある B 型肝炎のワクチンではどうも完全に防げないということも分かってきました、ええ、ワクチン打っててもうつるとか、はい、でそれがそういう人たちは過去の偉い先生がおっしゃった古い仮説で説明できそうな感じで今なってきています。はい、ああそうなんですね。でまた戦争帰りかよということで<笑>また面白いな,なと思っているところ。ま
1: だまだわからないことがたくさんあるということですよ
2: ね。えー、そういうのつながっていったということがあ,、ねえー、あのじあの、うん、人生って本当に面白いなと思いますし。うん偶然にやってきたことが偶然そのた,たまたまロンドン留学させてもらった、うん、それも実は大学から金もらって行ってたんですよ、はい自分はい、あの当時は普通自分で金出していかないと、ねはいけないでい大体1年行くと家族で行くと 1,、えー、1000万ぐらい使うと言われてみんな必死になって貯めていったのを大学の金を出してもらって留学することができて、うんうん、しかも英語もその時にだいぶトレーニングできましたし、えーはいはいなんと言っても世界中の患者さんに会うことができて全然違うんだろうというのもあれはびっくりでした先生は
1: そのイギリスの1年ってすごく大きかったんです
2: か、ね、えっといたのは実は1年半ぐらいのところはですねその後三3ヶ月ごとぐらいに私何度も通ったんです
1: ああそうなんですか,、ね
2: 、か検体を取りに行くために
1: ああなるほどあ
2: の当時は E メールもなくてですね、えー、ファックスができたばっかりの頃でしたああそうですね、うんそをやり取り取して今何人入っとるとじゃあ来週行くわと、えー、で飛行機代高いからですね、えー、今の LCC がなかったからやる安い飛行機で本当にあのう北極のアラスカのアンカレージ経由であの3年ぐらい通いましたよそれで何百件態と集めて、えー。えーえーえーただ血液だけはなくてその時に臨床データを取ってたもんですから、えー、そういういことがでできたんですね、えー
1: 、あの私先生と一回あの、えっと、世界肝炎アライアンスという大きなあの世界の患者団体の主催する、えーまああのまあ、大きなサミットというあの全世界の患者団体が集まると。いうサミットが、えー、これ先生とご一緒させていただいたのせえっ、ー、と2015年、ね、そうですね。あの
2: イギリスのエジンバラでしたよね。はい
1: 。その時にの、私すごくびっくりしたのが、先生がもうたくさんの患者団体、特にアジアの患者団体とか、あとはアジアのドクター、まあ随分集まってらしたんですけど、もうドクター見つこみドクター見つこみってものすごく<笑>患者やあのドクターが集まってきて。もう本当にアイドルのような状態だったので私はすごくびっくりしたんですけども「<笑>え溝水上先生ってこんなえ,え,え,えっえっ?」ていうふうに思ったのをもう昨日のことのように覚えてますが、はい
2: はいあのー、それはですね、うん、実はもその1989年にイギリスに行く前に、えーえー、東大の農学部に、はい、あ東大の農学部には東大の理学部に、はい、世界中の猿の血液を持ってる人がいたんで
1: す。えー
2: でそこに行った時にモンゴルの先生とはお会いしました,、うんしましたええ、女性の,あのすごく頭のいい方でした、はいはい、その人にお会いしました、ええ、そしたらモンゴルは肝臓がが多くて大変なんだと、ええ、でそういう話になって、ええ、それであれ1993年か4年頃に実はモンゴルに行ったんです
1: 、ええ、ああそうなんですねで
2: すからもうそしたらものすごい患者の数と、ええ、それともう宦官ばっかしというのでびっくりして。
1: 仕方ないんです
2: よね。ビームシも実はもまあどこまで言っていいのか、病あのいろ各種の医療行為で非常に映ってたんですね、はいはい。モンゴルという国はもともとあのソビエトの時代に。えー、あの対中国対策で、えー、軍はめちゃくちゃ強かったんですね、はいはい。だけど医療とかそういう民生の方には本当に、うん。ひど,あのひどい状態でした、うんうん、でそういうことがあったもんですから言ってびっくりしてそで,でその当時にその彼女は英語は喋れました、えー、だけど他の人はロシア語で、はい、もう本当に大変でしたけど、えー、これはいかんということで、えー、あのかかけあの文部省の科学研究費に応募したら、はいはいはい、そういうことをやる人は誰もいなかったもんですから、えー、片っ端から金が取れたんです。<笑>もう出すやつ出すやつ出すやつ<笑>みんな通るわけですあ本当ですかですから私今まで50何カ国、えー、世界中、えー、あの行ってます、はい、でその血液がもう片っ端から通ったんです、えー、それが2000年以前は、はい、その取った血液を、うん、飛行機に、はい、ク,ールボック,クーラーボックスに、はいいいね、入れて持って帰ってきて、えーや,っね、やったんです、はいとか2000年以降人遺伝子とかいろんな問題が出てきてからそれができなくなったんですね、はいはい、だからそれまではもうほんと毎月1回とか2か月に1回ぐらいあのいろんなアジアの国には行ってもともと肝臓癌というのはアジアに多いですからね、はいはい、そういう形で実はそこを狙って行ったんですけど研究費なかなか取れない時代にですよあの当時に私が助手である私が一番金取ってたんですよ本当
1: ですかあの大学
2: あ,あ<笑>そしたら会計検査院の監査に私がだけがひ
1: っかかっ直,接直接引っかかるわけ
2: です何で,で教授がやられるんで俺がやられるんだっ,てって本当
1: ですか<笑>そ。それくらいあの
2: むちゃくちゃに金取れてまあそれともらったのはいいんですけど報告書書いたり、うん、実際やるのは大変でしたけど、うんね、ただ、うんあの,あの当時はあの今みたいに論文がすぐ弾ける時代じゃなかったもんですから、えーえー、論文書くとこの論文を送ってくれてくるわけですよね、うんうんうん、手紙が。そ、えー、たらそれを送ってやる時にこういう研究をやってるあなたも興味があるかと、うんうん、あ,るあるんであるならばこういう検体を。うんはい100例集めてくれと、はい、でそれを持ってくるならば、えー、飛行機代ホテル代全部出すから、えー、一緒に共同研究しないかとあやったわけです。なるほどねそうすると向こうも来たいこともあるんでしょうしそれ,、えー、それから、えー、その新しい手法ということで、えー、あのいっぱい彼ら来てくれましてね、えー、安いホテルに泊めて、えー、それであの一緒に実験実験ができるところもあればないところもありますから、うんうん、その。少なくともパソコンが使えるレベルの解析の仕方を教えました。で、それがやはり、あの。彼ら、まあ、こう言っちは失礼ですけど、発展途上国は英語の教科書なんですよ。はい、英語の教科書。はい、そうすると、自分の国の臨床症状と違うわけですよ
1: ね。あ,あ、そうですね
2: 。だからそれが、あ、なるほど、自分、それなら自分たちも話が分かると。うんうんうんとということでそういうの面もあってやはり優秀な人がいっぱい来てくれて、うん、それから行ったりしてそれ,でそれでするとやはりはその意味ではあの、うんまあ、宣伝にはなったかなと思いますね、うんまあ、それがそれのエジンバラにつながっていったんだと思いますけどね。
1: そうですそうですものすごいあのもうだってドクター溝上先生の論文読みましたとかいう<笑>あの患者がいたりとか。(笑)びっくり(笑)して(笑)しまって溝上先生こんなに海外で
2: ありがとうございま
1: すとんでもないで
2: すあの時もねもっとゆっくりして皆さんとゆっくり話してね1 1週間ぐらいいてお互いにいろんなことをやっていけば何ができるかというのができるんだけど、うんうんそうですね、こっちに来てからはもうとにかく先生が
1: ねあの,あのミーティングに参加してくださっただけで私は本当にありがたいなと思ったんですけど、はいまあ、そんなことがあってあの先生はやっぱりもともとゲノムを追求していくというところで研究を進めて、えーまあ、今に至ると。ということなんですけれども、まあ、先生は臨床もすごく、あのー、お好きというのは大変失礼なんですけど私は水上先生は患者がすごくお好きなんだなっていうのをすごくあのいつも感じていてで、まあ、ずっと長くもう臨床も研究も一緒にやっておられて今も、えー、患者は見ておられるんです、ね、はいい。で。えー、これまであのたくさんの患者を見ておられたと思うんですけども何か、はい、思い出はあ,りま,すか、はい
2: 、あのまだ若い時代でしたけど、うん、あの B 型肝炎で E、えー、抗原をインターフェロンで消してしまえば、はい、もうがんにならないと、えーうん、で E 抗原を消すということが一番の治療の目標だと
1: いう,、うんそ,う,ね、そ,う,いうそ
2: ういう時代がありました。はいでその時に患者さんをなだめにすかせて、うん、家族もみんなで本当にやりながら、はい、いい抗原をインターフロン使ってげっそになるぐらい使ってですよ、はい、痩せられて髪の毛も抜けてという形で使って、うん、いい抗原も消しました、うん、よかったよかったと、うん、もう来なくていいよと、うん、たら3年後に肝臓がバッチリできてきましたうもう,う、ね、あ,あれが一番何人もそういう人がいました、うんその時に、まあ、かあの臨床というものを、えーえー、偉い先生がこう言って偉い先生が英語の論文でこんなに書いてても、うんうんうん、実際違うんだなということ、うんうん、それとどうしてあのこんな偉い先生が間違えるんだろうとか、うん、そういうことで、うんまあ、臨床というものから教えてもらうということですよね。はいまあ、その経験ががあるももですかかから、はい、新しい薬が出てもなかなかそう簡単には私飛びつかないもんですから<笑>あのある意味ではあんまりあれですしです<笑> C 型の特効薬ができた時はあれについては実はもう、えー、そのだいぶ前から
1: 、
2: はい、あるということはもう、えー、あの知ってましたしたまたまそれの臨床試験をやってたやつが、えーえー、あのニュージーランド人で、はい、ロンドンのキングスカレッジで、はい、確か。えー、半年ぐらい一緒だったんで
1: か、え
2: ーえー、で彼がそれを最初の臨床治験というようなことをやってましたので、えーえーえー、彼にメールを送っていろいろ聞いてて、はい、本当にお前大丈夫かとリライアブルかとかね、はい、本当にこのデータは再現できるのかとかいろいろまた学会で会った時に聞いてましてね、えー、彼が。そいつが、はい、これは絶対大丈夫だと問題ないというそういうことがあったもんですからあの時は飛びついたんですけど、えーえー、あそういうことでしたまあですから患者さんとの思い出っていうか、えーまあ、あのいい抗原の印象は。うんうんうんもうやは強烈でした私自身には
1: そうするとじゃあそこで先生、まあ、それまでの常識みたいなものがやっぱりその臨床によって覆される、うん、みたいなことをご経験されて、はい、あのまあその後も B 型肝炎は格差アナログがあのいくつかずっと出てきますけども、はいはい、やっぱりあの先生がこう別れてたような私もあの気がしていてその飛びついてすぐに使うような先生とやっぱり体制のことだったりとかっていうのもありますし。まあ少しちょっと様子を見ながら使われるっていうような先生もやっぱりいらっしゃったような気がしますけれどもまあ今は C 型も B 型もたくさんお薬が出てきて本当にいい時代になったなというふうに患者もありがたいなと思いますがやっぱり長いことそういった先生方のご経験があってその上に今の治療があるっていうような。ななののかなといいううふうに思います、えー、先生の医者としてのモットーといううののを伺うととと
2: 、まあ、医者としてのモットーいえばやはり患者さんをしっかり見ることですよね、うん、でただ数をこなす僕は数をこなすんじゃなくて、うん、まあちゃんとしたまあこう言っちゃ失礼だけど、うん、いうことなかなか守らないような人、ね、じゃなくてちゃん<笑>そうじゃなくてやっぱりちゃんとお互いにリ、うんうん、ライアブルな関係でちゃんとやっていくという方からいいっぱい学びましたよねさっきのいい抗原を消した人なんかも家族全員と知り合ってそれでこういうわけでいい抗原を消さないといけないんだと言って、うんうん、そして佐賀案になったわけですからね、うんうん、医者としてのモットーはそうですよねそれから研究者としてと。うん、医者としてのそういうことから、それに自分が面白いが面白いという、はい、面白いと言っちゃ失礼ですね。えー、興味を持つ、な、は、ぜ、い、だと、えー、いうことを持つ、はい。それがやはり、あの今につながってきたと思いますね、うんうんうん。研究者としての、医者としてはやはり患者さんをしっかり見ること、えー。二つ目に、研究者として、今私はその両方、まあ、うんはい、そこまで。られてるかどうかは知りませんが病院からするならそれを面白いと思うこと、はい、なぜだろうと思うこと、はいはいはい、興味を持っていくこと、えーえー、それがやはり一番重要だと思っいますよ、ねうんう
1: ん、興味があると、はい、ということをどんどんん追求していくってことですか、はいはい、最近の若い研究者の先生方はいかがでしょうか
2: あの非常にスマートですしそれから今あのパソコン、うんええ、あのソフトウェアも良くなりましたし、ええ、機械自体も良くなりましたし、はい、さっき言った私が1980年代の初め頃というのは、うん、もうスーパーコンピューターというのが今のパソコンですよね、はい、もうそれくらいのレベルでしたから、はい、もう本当にそれが日本に3台しかない時代でした、うんうん、それで国立遺伝学研究所に行ったわけです、はいそれに比べると非常にだからスマートですよね。うん、本当にスマート泥臭、うん、くない。だけど、うん、そのことがあのやっぱり時代の違いなんでしょう、うん、で若い人たちに肝臓に関して言うならば、うん、もうあの面白いと思うところがどんどんどんどん、うん、面白いという実失礼だな、うん、治るという意味からすると、うんうん、ある意味、えー、もう。ウイルスの方は終わった。はい、あとは患者さん個人自身一,一人一人が違うようにが、えー、あの個人が違う。それが病気にどう違うか、うん、ということですよね。例えば B 型肝炎ですと、はい、B 型肝炎に感染しても癌、はい、になって最終的に死ぬ人は、はい大体一割なんですよ。はい。で九割は感染してもなんともないんですよ。はいあの少ななくととも肝臓が原因でで死ぬこはいんすよしかもそれで薬を飲んでちゃんと飲んでくれさえすれば、うんはい、今の薬でするならば、うん、あのその 10% かさらに 3% に下がるわけですよ。はい、ですからそういうことからするならもう同じ病気で同じ薬を使ってある人は治って,ある,治ってある人は治らない、うんうん、それでもその後がんになる人もならない。えーえー、でも患者さん個人個人の遺伝子の時代になったんですよ。うそうすると非常にまたあの複雑で大変ですけど、はい、まあ一方ではそういうソフトウェアがこんだけどん,どんどんどんどん使えるようになってきましたので次の世代はやはり2015年の1月20日にオバマ大統領が前大統領がプレシジョン・メディスン・イニシアティブということを言い出して世界中が今。わーっと患者さん個人個人の人遺伝子を決めるという方向にいってるんですね現時点でだいたい15万人ぐらい世界中の人の遺伝子が決まったと言われてます、うん、でアメリカはあと3年あれば100万人計画になってるんですね、はいはい、だって世界中で100万人ぐらいはいくだろうとあと3年から5年あれば、えーはい、だその時に臨床データがどれだけついたかと。うん臨床データがどれくらいついたかというところが一番の今後個人個人の遺伝子治療につながっていくと思うしそれがまたその結果が iPS とか再生医療に応用できるようになるんですよ。iPS というのはさすがにノーベル賞だけってあの若さでノーベル賞を取られたわけですから、えーえー、素晴らしい逆転の発想から来た素晴らしいもの、はい、ただあれを臨床に使うとなるとまだまだハードルが高いですうでそういう時にそういう、えー、人間の遺伝子100万人分のデータがあると非常に使いやすくなりますよね、えーえー、そういう時代になってきたから、はい、個人個人で自分が面白いと思って自分一人でできないんですよ、えーはい、そこのところが大きな、えー。はいチームを作ってその中でみんなでやっていくというスタイルを取っていかなくちゃいけなくなってきたというところが若い人たちにとっては大変ですしまたそれをちゃんと束ねてみんながやっていけるようなシステムを作り上げるということが今一番大事なことじゃないでしょうか。なるほどなるるほほどど、うん
1: なんか本質的に変わってきて研究すのものが変わってきてるんですねですです
2: オバマ前大統領のその中にこういうふうにあります「うんうん、アメリカは月に人を送った、うん、人間の遺伝子全部も決めた」うん「だけど糖尿病は治らないんじゃないか」と「が、は、ん、い、は治らんじゃないかと」と、はい「家族をよりああ健康にするためには、うん、もう個人の遺伝子を検討していくしかないんだ」とそういうことを言ってるんですよね。まあどうせスピーチライターが書いたんでしょうけどうまいこと書くな<笑>うまいこと言うなと思って<笑>いやいやご興
1: 味はありだった、うん、と思いますよねあそうなんです、ね
2: うん、だから今もビッグサイエンスの時代になってきましたし、うんうん、それから遺伝子をもとにしたこれからの、えー、診断、はい、人間の遺伝子をもとにした人間の診断、うん、予防、はい、治療というところに変わっていくという、はい、変わり目にありますので、うん、若い人たちは。大変だと思い私すよす、ね、私みたいにも偶然にたまたま面白いネタを見つけて<笑>面白い面白いとやってたらという時代じゃなくなりましたからねうそういうというのは非常に大変だと思います。